0: 以前听过一个故事说，说那个有一种螃蟹，它自己不往上爬，在那个木桶里面，它自己不往上爬。但是看着其螃蟹往上爬的时候，它会很不自觉要把它拉下来。哦、那这个后宫里面或许感觉就有点类似这样子。就算我没有得宠，但是我要想尽办法用我力量，还是联合别人力量，我就是要把它拉下。我先不得你得宠，因为你得宠，相反我可能就怎么样。反正就是这样子。那我们现在很多后宫。现在没有后宫啊、哦，所以后续给他标题是“从后宫争斗看人性”。虽然说没有争得这么严重，没有争得这么厉害，但是会不会争？而且当我们想要争某件事情的时候，是不是会想尽办法？是不是会不择手段？我们先不要讲不好，就算当做说要那个。东才诗运姐刚才不就有讲过一个那个。女孩子在谈恋爱三年之后，男朋友离开了那个那个状况。当初他们要在一起的时候，可能是那个男生追那个女生，那个男生追那个女生。如果那个女生不理他，觉得那个男生会怎样？想尽办法，会不会？就是会想尽办法，就要追到那个女生这样所以那个，或许要跟各位报告是那个，看这个人性，有时候当我们想要某些东西的时候，会想尽办法。或许的感觉是，那一个从小。那位善人从小看到他爸爸在做善事，耳濡目染之下，自己也有那个想法，我就是要去救度在苗栗南庄附近的那个那个村庄，然后就用十一年的时间，所以他就算花了很多钱，他也没有任何的怨言，就是一路上就很坚持去处理。然后，当然第二个那个想要争某些权利的可能是我没有争到的时候，这个方法行不通，我用另外一方法，我再用另外一方法，所以。他们都是用生命在追求或完成某件事情，但是重点是，第一个是用十一年的生命，就算我再怎么样怎么样怎么样，我要去帮助别人；，另外一个是，就算我怎么样怎么样怎么样，我也要争到什么都有力的事情。结果有没有一样？不会一样，同样是很认真的、很执着的做某件事情，但是方向不一样的结果之下，可能到最终的结果就有所不一样了。所以。我想把它归纳起来，大概就是那个影片中的主角有一个共同点，就是他们都很忠。所以“忠”这个字，如果单独用“忠”来形容的时候，还不够完整。这个“忠”，如果在《说文解字》来讲的话，“忠”就是一个敬，就是从心。我打从内心里面顺从，要完成我内心里面这样的事情，这个是忠。好事也是忠。不好的事情，我是忠于我自己，我没有说忠一定要忠谁，我也是忠于我自己。再来，在《增运》这本书里面说，忠就是内尽其心而不欺。我就是想要做善事，我不欺，我不用，我不会想到别人说什么事，我就是要去做善事。就像刚才那个在楼上跟陈坛主荣儿在聊天的时候，他是负责我们的那个圣音团的班长。聊的时候，后学就问他说：“陈坛主，你们那个？”平均大概一个礼拜到那个去帮多少人捻香这样子，哦，然后他就说不一定的看状况，哦，希望都没有最好，但是人总是会有归功耐克。那那个最近最多就是十月份，十月份有时候每天都要出门去帮人助念去做捻香这样的动作。所以虽然说最远到屏东，最远到阿里，虽然有时候是一大早就要出门。虽然有时候是很暖才回来，但是不管是刮风下雨，反正安排到了，对方有需要就是会想要去这样子。所以就是那个内劲，其实我觉得我很肯定认定，我就是要做这种工作，我就是要为道场不得，我就是要为需要人付出一点点关心。所以内劲起而不弃，也不会给自己找理由啊。今天下雨了不要去啊，今天很累不要去，不会的，反正。有人希望需要的时候，我就是会去，的，所以是内见其心而不欺。所以那个或许在马国起来西亚讲中，大概就是一个中心，在心中有某一个位置，心里面的价值观，那也就是内心里面一个动力。内心里面有那个价值观的时候，这个时候动力就很大。就像以前听过我女儿赵伦，她在讲课的时候讲过一句话，或许觉得那个蛮中肯的。她说：“我们常常会听到有人说啊，我没有时间。”我没有时间，我没有时间做什么事情。然后他就分析说，以我从年轻到现在，不管是商界、政界，或是跟人接触的经验过程当中，我做一个小小的总结：一个人说他有时间或没有时间，通常不是真的有时间或是没有时间，而是他一个价值观的选择。如果感觉这件事情对我很重要的时候，就算是很忙，我也会想办法拨出时间。如果我的价值观里面觉得说啊，这件事情对我不是这么重要，我不是很在意。就算是我有时间，我也会找很多理由，我就是不想去做这样的。好、哦，所以当人内心有这个忠的时候，就会有这个价值观，就会有这样的动力。但是重点是，这样的忠，我们到底是把它用在什么样方向？用在表现在哪边？刚才讲的陈潭汝龙女，刚才看的影片那位年轻人，他们的忠是要去帮助别人。那有时候。我也没有去伤害别人，就像有位谈主的儿子，那个有一阵子就很认真工作，常常去加班。然后雪就问刘伟谈主说：“他为什么最近这么认真？”说他看到那个一部手机，很好的手机，想要去买那部手机。然后雪就问他说：“真的这么想要吗？”工对，他真的这么想要。那有意无意就帮你开玩笑，是说：“那你不会赞助他？”我说：“没有。”我就跟他讲说：“你喜欢手机没关系，那个很贵，你要你要自己想办法去买。”结果那个年轻人也很争气，没关系，反正我想要，我就自己想办法去嘛，所以为了那个手机，就是常常去加班，加班再累也去加班，就是要拿到那个手机。所以我们在生活当中，可能很多的食衣住行用方面，都会去这个自己价值观里面把它看得很重的。我会花很多时间，花很多精神去放在这个上面。那同样的，我们有可能在伦理纲常上面，在修班到普度众生。要帮助别人的上面，当我认识到的时候，有很多前辈给我们看到很多例子。我也会花生活当中的某些时间，就算我远累了，但是我也会想办法去那个做这些普度众生的工作。那这些总结起来就是“中”，但是有方向性的。所以祖观音大师辈很有智慧，就跟我们讲说，除了“中”之外，还要有“义”。所以影片当中的主角的，呢，啊，差一点就是那个“义”。这个“义”就是在。市民这本书里面就是义者宜也，制裁失误使各宜也，就是义就是合宜的方向。就好像我们穿衣服，那个如果穿的那个布剪裁起来太宽松，穿起来宽宽的不好看；那太小的话又太紧也不合适，所以要剪裁合宜，刚刚好这样子。所以义也就是要能够我们的言行举止要能够刚刚好，就是合宜的这样子。那在《说文》里面有提到说，义就是。己之为也，从我从羊，曰与善同义，故从羊。这个羊从中国传统文化里面流传下，羊本身就是一个属善的。哦，我们常常讲说那个用羊来代表孝顺羊，羊高贵乳，代表是用礼的表现。所以从古到今，羊在中国文化里面就是属善的。所以这个义本身，它有一个上面是个羊字。我本身所做的事情就是要符合。文化里面善的那个方向，所以义本身就是可以的善的方向是这样子哦、喔，所以就喷出来了。义就是一个可以的一个方向，就像一个舵。我们刚才讲那个忠，就是我内心里面很认定的，我就是要去做的。然后这个义就是一个方向的，就像我们中国端午节有没有划龙舟？划龙舟是不是大概有十几个人，甚至二十个人很认真的敲锣打鼓去划龙舟？那划龙舟之外，后面有没有一个人？在做船尾那个地方，那个人在做什么的？在掌舵了，对不对？所以那个“中这个字，在我们内心里面产生的动力，就好像划龙舟那个人；然后那个“意这个字，就好像划龙舟后面在控制方向那个舵这样子。所以有了“中之外，也必须要“意，那个“中才能引导我们把我们的能量、把我们想做的那个动力，发挥到最合适的地方。不然的话，聪明。反被聪明误，不然的话，聪明会制造社会上很多的恐怖分子；不然的话，聪明会创造社会上很多的诈骗集团。恐怖分子有没有很厉害？很勇敢。我就是为了怎么样，不惜牺牲我的生命，我就是为了达成我的使命。诈骗集团也很聪明，我可以想尽办法，道高一尺，魔高一丈。我就是想尽各种办法。这种方法有人讲的。被破解没关系，你破解我在想个方法。所以有了中，我认定我要做某些事情的时候，如果没有一个意控制那个方向的时候，这个时候社会上就很危险的。但是反过来，如果有中又有意了，那这个社会就会祥和社会了。所以昨晚李老师要或许跟大家分享，就是能够守中静意，这个是我们修办到一个基本的大方向。那有了守中静意之外，后面的。护持积极就很自然的，我护持的事情就是对的方向，就能够往对的方向去做了。所以，依这个方向就控制了我们人生一个到底会变成什么样的人生呢，就好像我们那个从正中午上来的时候，有不是有看到有在泡咖啡的？三楼佛堂有没有看到在泡咖啡的？我姐姐就喝了一杯，结果第一口喝，先还没喝。闻的时候香香的，再来喝了第一口之后，有点苦苦的；再来喝第三口的时候，你有点酸酸的。或者就问泡的那个张寒主或者问他说：“为什么同样一杯咖啡，我闻、喝一口、两口、三口，怎么感觉都不一样？”他说：“因为温度的改变会造成那个里面会有一些化学变化不一样，这样子。那这个是我们从政的一个社团，里面有很大的学问。”那我学要谈的是因为想到咖啡，另外就想到另外一个相对的也是喝的哪一个社团，茶香园啊茶香园。有一次后学跟那个就是那个去年的年度检讨会结束的时候，那个翁良师秀就很慈悲，就那个请茶香园的前生来教国外的回来上课的国外点师来那个练习中国茶道。那因为后学以前都没有时间，礼拜三没有时间去学。就想说，既然是白天的时间比较可以，或者又根据学。那学了之后，有一次就问问几位也在泡茶的，譬如说张良师、卓平、黄良师、文云跟他们聊说：“哎，奇怪，那个这几天跟大家学茶，听大家在讲的，好像慢慢可以总结出一个结论，就是好像不管是红茶，不管是绿茶，不管是普洱茶，它有可能都是同一个茶树。真的，我就问他们请教，他们说。”真的是这样吗？他们就说可以说对，也可以说不对。侯雪问他说：“为什么？”因为他说：“如果以同样一种茶树来讲的时候，说是对的，因为同样这个茶树，因为烘焙的程度不一样。像绿茶，它是就是那个发酵，它就是没有发酵的。再来，譬如说乌龙茶，它就是半发酵的。再来说那个红茶，它就是全发酵的。再来说那个普洱茶，它就是后发酵的。所以。”然后是跟几国前年就说，同样一个茶树，因为它那个那个发酵的过程不一样，包括那个半发酵的，可能有轻度发酵的，再来什么发酵的，因为发酵过程不一样，就会制成不一样的茶叶。那甚至生长的过程当中，比如说听那个东方美人茶，就是有那个茶虫去咬它，咬它之后，那个茶树本身它有那个制。自己自我疗愈的功能，或者分泌一些物质去自我疗愈，那个疗愈的那个物质就会感觉比较香这样子。那听说九二一地震之后，在鹿谷那个茶茶农那个地方，就是有很多茶园就荒废掉了。荒废掉的之候就开始有少数人种植，因为荒废掉的时候就没有喷农药，没有喷农药，听说就有一种叫做浮尘子的一些虫飞回来，又创造新的品种，叫做会飞茶这样子。所以。因为有很多外在原因，可能会造成这样的差，会有不一样的。同样，茶树会有不一样的结果。那同样的，我有听他们讲完之后，就感觉说，哎，那跟人生也是可以互通的。人每一个人都是从李天来的，人每一个人都是从娘胎里面生出来的。人每一个人小时候在学校时候，老师也都有教我们要做忠孝仁爱、心理和平，要孝顺。要有礼貌，要诚实，都会引导我们做善的。但是为什么到最后的时候，社会上会有很多新闻在表扬好人好事，在表扬模范青年，但是也有很多新闻在报道会有杀人，会有放火。同样是李天来的，同样是同娘胎出来的，同样是受过这样的教育的，那为什么结果会不变不一样的？就是因为过程不一样了。同样查树。过程不一样，就造成不一样的茶茶叶了。那同样的，同样的人生，同样从顶天来的元太佛子，过程不一样之后，可能就会让自己最后盖棺论定那一刻的人生就会不一样。所以，那个那个《三字经》里面就给我们提到说，那个人之初，性本善，性相近，习相远。这个习惯就会影响到我们。慢慢的会改变我们的人生的命运，所以有人就讲说，那个要很小心自己的念头，念头会变成那个行为，行为会变成习惯，习惯就会影响到自己的命运，因为很多事情可能一开始一件两件三件，九了就影响到习惯之后，人生命运就往那个方向了。就像我们之前有听到前辈就分享过说，当初。李林甫，唐朝一个宰相，很厉害。最有名的就是口蜜腹剑，嘴巴上笑笑的不要太高兴，对你笑的时候就准备对你有什么样的不好的动机这样子，所以很厉害。那他凭什么？凭什么能够口蜜腹剑？凭什么笑一笑之后就能够把对方怎么样？因为权力很大，皇上宠他，可以给他一手遮天也没关系。就是这个人。是文曲星来转世的。当初要去考功名的时候，遇到一个修行人，就跟他讲说：“那个，你的人生可有两种选择，一种选择是你去修行，一定可以修成正果；，另外一种选择是你去投考功名，一定会有高官厚禄，会有很大的权利，但是有权力之后，你一定要记得。”要善用你的权利这样子，但是就是说你要选择修行，还是要选择考功名？他说：“我要选择考功名，想要去考功名，结果就往那个方向，真的就往考功名。”文曲星来的，那我们每一个人有的是李天来的投胎转世的，然后文曲星来了之后，虽然是有很好的资质，但是人生选择不一样之后，结果就不一样了。哦，所以那个。或许就是要跟各位先生报告，就是他的差一点就是 E， 那个方向有没有抓对了？方向抓对的时候，才能够让自己那个动能产生更大的效果，这样子。所以那个一个小节就是，我们想要哪一种的人生？想要减肥的人，目标有没有很明确？想要减肥应该怎么样？动，再来。饮食要注意，再来，反正就是或许没有减肥过，因为我也不喜欢减肥，啊、嗯，就是那个那个可能会有这个需求的人，他会去想我要用什么方法，什么方法，什么方法。那然后我们要赚钱，要不要想方法？像王永庆先生以前年轻的时候家境不好，就说他一定要好好赚钱。然后要赚钱的时候，同样是在卖米的。他就用的方式方法就跟别人不一样。别人送完米就回，之后就回去。他送完米之后，还能会记录那个这一户客户他叫了多少米，用了多久时间叫跟我第二次叫米，用了多久时间再跟我第二次叫米去记录。然后需要的时间到时候主动跑去问他说：“你还需不需要叫米？”所以做生意也是需要用脑筋的。然后我们今天回来上课，想要做什么？为什么要回来上课？觉得在家里面看电视太无聊了，请举手。不是觉得外面天气太热了，所以我来上课了。有没有？没有，一定是最终都是要去回到理天成仙作佛。觉得以后要回到理天成仙作佛的，请举手。张良是登奇年轻的时候修班到上课的时候，没有其他地就问大家说：“那个问他说，修班道在上什么？我们在修仙然后就问张良登喜说：“你敢不敢想你修班道要成佛？”张良登喜很客气地说：“摇摇头，不敢想。”然后妙吉大力就很大声跟他讲：“我出团，我出团的国语就是没出息。既然没有要成仙做佛，花这么多时间来上课做什么？既然没有要成仙做佛，花这么多时间来做好事做什么？既然要没有要成仙做佛，花这么多时间来普度众生、家访成全做什么？一定是要成仙做佛的。”那请问各位前辈，成仙做佛需要做哪些事情？大学里面有讲一句话说，说那个物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。所以有时候我们要先把那个目标拉出来。为什么他不讲事有始终，要讲事有终始？我们通常都讲始终如一嘛。但是为什么要反过来？事有终始，先把你人生目标想清楚，到底你要的是什么，再往回推。你应该要做什么？做什么？做什么？做什么？同样的，就像跟我们讲的，要做红茶，往前推，我应该要做怎么样的发酵？应该要做怎么样的烘焙？应该要做什么样的工序处理？往前推。那同样的，我们要成千做我往前推，应该要做什么事情？应该要做什么事情？应该要做什么事情？这个都可能就值得我们去探讨。想要哪一种的人生的结局这样子？好，那这个是先跟各位前辈做报告，然后把它合起来，统而言之。就是那个圣人，孔夫子讲的，他说：“顺其大智也于，顺好问而好查而言，隐恶而扬善，执其两端，用其中于民，其思以为顺乎？”他说：“我们的圣人大顺，他是一个有大智慧的人。那圣人的大智慧表现在几个方向。第一个，好问而好查而言，不会就是说我已经位置很高了，位置很尊贵了，但是。”位置很高，位置很尊贵的时候，有不熟悉的、不了解的地方，还是会必须要放下身段去问别人。生活当中很浅近的事情，还是会很刻意提醒自己有没有去没有注意到这些小细节，这样子。有一句话常常讲说，那个恶魔通常都藏在细节当中，所以你会发现有时候很大的场面的时候，领导跟副领导慈悲，平常像。比较小事情的时候，他们不会出现，很放心就让这些小后学去处理。但是有大的场面出现的时候，他们事先都会到现场去看一下，看的不是大的，看的是小节，椅子有没有排整齐，地面上有没有一点点黑的地方，地面上有没有什么什么这样子，会看很多小细节这样子。所以小细节有时候反而就会去影响到整体的部分这样子。哦，所以。圣人跟有智慧的人，他绝对不会因为自己高高在上觉得这个就是你们后续去做不用我不是的，而是他也很认真会去关注到这些事情，然后引恶而扬善，不是很善的地方该提醒还是会提醒，但是比较善的地方就公开表扬，比较不是很恰当的地方可能会私底下个别去提醒，个别去成全，但是有时候为了整体的必须要台面上讲的时候就要台面上讲，像。主管讲师跟领班讲师可能从早上到现在，可能就提醒过每是那个坐下的时候声音要放低，然后下课的时候要尽量不要讲话，下课的时候离开的时候那个怎么样，那个不要喧哗，会提醒很多这些事情这样子。所以该提醒的时候还是会提醒，但是如果针对个人的时候，可能就是圣人他会看时机看状况。然后再来第三个就是执其两端用其中于民，很多事情。很多道理，可能我们在台面上听是这个样子，但是落实到生活当中，才是靠修炼，才是靠智慧的。你在表面上讲说忠就是这个样子，义就是这个样子，可是面对亲情的时候，面对工作的时候，面对我内心的什么想法的时候，这个时候就是圣与凡之间的抉择的，说那个时候才是真智慧的。所以表面上看看起来就是这样讲过去，好像很清楚啊，就是这个样子。但是真正的圣人，他们为什么能够成为圣人？就是遇到事情的时候，能够把握住，能够好好的拿捏住，什么样做才是可以的。譬如说，我们如果要讲那个忠，如果要以忠跟义当做两端的时候，如果说那个我只顾着个忠，这个时候我要对上司宗，我要对国家宗。我要对父母亲忠，对父母亲忠就是孝顺。我如果是一意的对父母亲忠，没有顾虑到这样的忠对父母亲是,是真正好的，就偏一端的。那反过来，我如果说感觉上那个爸爸妈妈这样子就不是很合适的，感觉上你做这些事情就不是很合适，我一定要把我认为对的，一定要不管你接不接受，我就是要把我对的跟你讲，感觉一方向对的。但是内心里面那个忠，心中。就少了把对方放在心里面了，所以会太过理性。对方还没有接受的时候，可能就是那个先给我们划清界限的。所以你有再好的想法，他也不能够去接受这样子。所以圣人他在生活当中就能够去拿捏，能够去把握住很好这样子。所以那个针对这个直起两端，或许把它归纳成几个，就是那个有时候有人会讲说，我们要当忠臣，但是忠诚的时候可能会偏一端，我们希望当贤臣。不仅是有终，而且是能够抓对方向的。就好像那个唐朝贞观之治的皇帝，那个李世民，他曾经就讲说，他认为哦，他我会学会把它改一下哦，他认为他自己国君本身就好像是玉石，好像是金矿，那然后他那些大臣就好像是良工巧匠，因为皇上只有一个。皇上是无比尊贵的，但是皇上的无比尊贵，就好像是很大的玉石和氏璧，就好像还是很大的钻戒金刚钻，挖掘出来的时候你是很尊贵没有错，但是如果没有经经过雕琢，它的价值没有办法完全显现出来。那同样的，皇上也是一样，从小出生在皇帝世家，出生来之后就具备了这样的身份，就有这样的条件。但是要让这样的权威能够彻底发挥，产生它的价值意义，就必须要透过身边的大臣去提醒你。那反过来，我们在生活当中也是一样的。有时候可能我们会负责某些事情啊，譬如说那个我负责那个音控组，那音控组可能今天就是我负责音控的。那有时候可能又发生状况，这个时候可能会有别人给我们做某些建议。那个可能有经验的会给我们提醒要注意什么事情。后学举例哈，举例就是，我会负责主持各种社团某件事情。那这个时候，可能有人给我们提一下说，这个时候就必须要能够去接纳别人的意见。就像后学之前就有提过，就很佩服综合63区的那个装盘组祥邻，那个常常在厨房里面，就算是有很紧急状况、很忙的时候，他还是很淡定的说：“没事，没事。”但是表面上没有事，他心里面已经开始在盘算要怎么样处理。所以虽然表面上没事，但是他不是不管事，他的没事是要安抚周边环境，很认真的在心里面盘算，遇到这种紧急状况应该要怎么做，怎么样，怎么样，怎么做这样，是心里面有处理。所以遇到状况的时候，必须要那个自己负责那个事情之后，旁边的人会提醒我们，这个时候可能就是我们要接受的。那反过来。有一句话讲说：“那个良臣择主而事。”之前年度展览会的时候，先母直接就讲到“良臣择主而事”。那一一般来讲，我们都会想到的方向就是一个负责人，就必须要做好标杆，人家才会来护助我们。那个为政以德，为政以德，那个居其所。而众星拱之，一定要做好标杆。那先佛慈悲就从另外角度来讲说，那反过来呢？良臣则主而是我们可不可以当一个良臣？所以有时候遇到事情的时候，可能反过来就是，我们能够去不是只有当忠臣而已，而是当良臣。虽然说他不是君王，但是他是有主事者，我们能够当一个好的工匠去帮忙修补这样子，而不是反正是他负责的，他说了就算了，我就是听这样子。而是能够帮忙去共同扶持，看到合不合适这样子。所以生活当中也会有这样的例子。有时候要孝顺母亲，但是孝跟顺是两个字，但是孝又放在顺前面，顺是一定要的，但是有时候只有顺没有孝，那个孝字，孝就是一个老字底下一个孩子，要把它扶起来，所以这个孝本身。是要让父母亲可以过得更好的，所以如果这个顺没有办法让父母亲过得更好，那这样的顺就不是一个真正好的顺了。就像有一位那个老菩萨，他从年轻的时候就亲口如素，那亲口如素的时候，到年纪比较长的时候，人跟机器一样，年纪长的时候总是会发生一些状况，所以你就有点状况了，身体不好，那常年就卧病在床，那有一天。更加严重，就好像快要不省人事的。那这个时候，他在那个心里面就不知道从哪边浮出一个某些什么声音，就把他媳妇叫来，那个我要吃那个拉汤，就是蛤蜊汤，我要吃拉汤，一直跟他的那个媳妇讲。这个时候，就好像早上我点上徐慧讲的，那个我点上是华美说，这个人本来明明是平常讲话都是温文儒雅的。而且是眼神是很有礼貌的，今天怎么会讲这样大不敬的话？怎么会眼神感觉到怪怪的？而且面相都改变了。那这个时候就不是他本身在做主，而是有第三空间的开始在做干扰。所以那个那个媳妇心里面也在想说：奇怪，我的婆婆一路上，当初我不想跟她一起亲口如数的时候，她也是一直跟我讲说如数很好，我们不要跟众生结那些不好的缘分。一直都跟我这么讲。为什么他到现在最后这一刻才跟我讲说他要吃那个蛤蜊汤？蛤蜊那个拿就是那个荤的这样子，所以他心里面就想着不对，这一定不是我妈妈跟我讲的，一定是无形的在干扰他。所以这个时候怎么办？还是要顺，但是真正的顺就不能够顺着妈妈，就真的去买蛤蜊汤给他喝，一定是有原因的。所以顺的当下就是要先把孝放在前面，一定要让妈妈能够守住这个菜根。不然他一定醒来之后，他会后悔一辈子这样子。所以我不能够让妈妈到年纪这么大的时候才怎么样怎么样为这些事情后悔这样子。所以就急中生智，就找了石头，又跟他妈讲说：“妈，我那个腊味等来，我开始要煮了，等一下就好，你安心，你安心，很快就煮好了。”就开始石头放进去，然后开始那个在旁边的锅子用麻油。然后那个切姜片开始爆香，很香，就嗯有点香了。然后那个爆姜爆好之后，再把那个滚水跟拿放进去，开始拉拉拉，石头那有那个声音，像不像拉,拉的声音？所以有闻到香味，有听到声音，就感觉应该是就断来，啊煮好了，可以喝了。喝下去的时候，你的病一定就会好了这样。然后慢慢就喝下去，喝下去之后，第二天早上就醒过来了，醒过来比较清醒了。这个时候。身体恢复应该高兴，没有没有高兴，没有高兴就很伤心。媳妇就问他说：“妈，你怎么样？身体变好应该是要很高兴、很开心才对。嗯，身体变好了，可是我的身体变好是因为我吃了不应该吃的东西，所以我觉得很后悔。昨天为什么要叫你煮那 QQ？ 这个时候，他媳妇就跟他讲说：‘妈，你身体恢复了，要高兴。’另外，你也不用担心你喝了不应该喝的东西。因为我知道昨天一定不是你要跟我喝那个汤的，一定是无形当中某些在干扰，要你跟我讲喝那个汤的。所以，妈，你要原谅我，我昨天欺骗你的，我去找那个石头，不是真正的拿骗你的，让他啦啦啦，这样有任何声音。所以你放心，你没有开斋，你还是一样继续保守年轻的，守住那个菜根这样子。他妈就说：“你不用跟我道歉。”你这个欺骗太好了，善意的谎言，你帮我守住了菜根，我要感谢你都还来不及这样子，所以有时候那个忠跟义必须要能够守住那个忠道，所以圣人的智慧有时候就在生活当中，因为内心里面是真正的看重那件事情之后，他会守住某些原则点，方向抓对的时候，外在环境不适的时候，他能够集中甚至上天会加领、加智慧。让我们能够帮助去走过那那一边的。